0: El podcast In Love With The Life Con la Tefi Cash El día de hoy hablaremos de la procrastinación Pero hay algo muy interesante en este podcast En este momento Y es que este podcast ya lo había grabado hace más de una semana Lo grabé Hablé sobre la procrastinación como una hora lo subí, lo publiqué Le dije a mi amiguita Le dije a mi amiguito Le dije a todo el mundo Hasta que alguien me dice Como varios días después No hombre te fui Pues ando tratando de escuchar tu podcast Pero como que no Como que no se escucha Y hola, oh, no. Bueno el punto es que Se me descargó el audífono Al minuto, o sea y obvio no me di cuenta y yo estuve hablando otros 39... Sí, duró como 40 minutos, otros 39 minutos. Hasta que pues ya. Entonces, pues, ¿qué hice? Bajarlo, eliminarlo. Y ahora lo interesante aquí es que tenía que grabarlo de nuevo porque hasta le hice un reel a ese podcast. Sobre la procrastinación y... Lo chistoso aquí es que tenía que grabarlo y pues, ¿qué creen? Estaba procrastinando. No es tan chistoso, ¿verdad? Y bueno, primero estaba diciendo, el podcast se llamaba... No sé si se va a llamar igual, se llamaba... Difícil de decir, fácil de hacer, procrastinación. Y si no, a mí ahorita ya como que me está saliendo aquí... Más natural después de ese podcast, <ríe> haberlo dicho muchas veces. Pero la verdad es que tanto en mí y he visto otras personas que se les dificulta decir como procrastinación. Creo que hay otra palabra muy similar, pero bueno, esta no suena, ¿no? Procrastinación. Ahorita ya se me... Ah, bien fácil. Bueno, el punto es que... ¿Cuántas veces... ¿Quién de aquí se considera una persona que suele procrastinar? No alcen la mano porque no los veo. No soy como Dora la exploradora que ve a través de la pantalla. Pero sí veo los comentarios, los mensajitos en Instagram o en la red social que me quieran escribir. Así que cuéntenme su historia de procrastinación. En mi caso... Wow... Definitivamente también procrastino Soy de esas personas que tiene 50.000 sueños 50.000 metas y quiere hacer todo Quiere hacer todo, pero quiere hacer ya Entonces no sé ustedes si se identifican con esto yo sé que habemos de todo tipo de personas Habemos personas súper dispersas Que empieza una cosa y luego empieza otra y, otra y otra y otra y otra y otra y otra Y luego se le hace la lista de pendientes enorme Porque nunca, nunca tachó una y siguió con la otra Es como cuando empiezas a leer un libro No lo terminas y empiezas otro y así yo antes, la verdad, sí llegué a hacer eso. Pero ahorita... Bueno, ahorita sí le pongo mucho sazón a los libros. muchas sí, los vivo más. Hasta les doy su tiempo para integrar. Si tienen ejercicios, hago los ejercicios. Antes era como oh, pendiente. Pendiente tu procrastinación. O sea, literal, eso. Wow, no iba a llegar a este punto y salió. O sea... Yo, en los libros, no todos los libros, pero algunos traen ejercicios Meditaciones, preguntas O escribo una carta, cosas así ¿Y qué hago yo siempre o qué hacía? Procrastinarlo, decir, bueno, ahorita sí, ando leyendo Y bueno, a veces sí me pasaba que, por ejemplo, leo, últimamente leo Sí o sí, cuando me voy al gimnasio, en el camión, porque el camión tarda como, para el gimnasio como media hora. Y pues, aprovecho para leer. Y bueno, es como que ahí me voy a poner a escribir la carta a mi yo del pasado, a mi yo del futuro. O me voy a poner a meditar. Sí he hecho algunas meditaciones en el camión, pero bueno, tú sabrás, ¿no? Literal. Pero... ¿Cuántas veces queremos hacer cosas? Sabemos que eso nos mueve porque muchas veces no sabemos, ¿no? No sabemos qué queremos hacer. Como que de repente nos dejamos llevar por todo lo exterior. Por ejemplo, estoy aquí, literal, en este momento yo estoy en el gimnasio de, del Steady, que es el de Vox. Entonces, bueno, estoy aquí. Estoy viendo que mi amiga está haciendo boxing. Yo también quiero hacer boxing. Espérate, mi otra amiga está haciendo squats. Yo también quiero hacer squats. Espérate, los otros están yendo de hiking. Yo también quiero ir de hiking. Espera, espera, espera. Ellos se van a ir de fiesta. Yo también quiero ir de fiesta. Ok, o sea, la verdad es que todas esas cosas que acabo de mencionar sí me gustan. Y sí las puedo hacer, pero no las voy a hacer en ningún momento o en el mismo día, o sea, el que quiera puede, pero a lo que me refiero es que nos dejamos llevar por, por lo externo en lugar de conocernos mejor y mejor con el tiempo. Creemos que estamos aquí, que lo de hoy es conocer gente por apps de citas, pero lo que realmente necesitamos Conocernos a nosotros mismos ¿Cómo vas a querer que alguien Se enamore de ti Si tú no estás enamorado O enamorada de ti y no te conoces Digo, no es que no sea posible La gente sí se enamora Pero si quieres algo más real Más sano Me conozco Me amo Y suena muy lindo y muy fácil Pero yo sé que no lo es definitivamente no lo es, es todo un proceso, todo un proceso de procrastinación, porque cuando más se trata de nuestros sueños, de sanar, wow nos da miedito, nos da miedito sanar, porque hay mucha oscuridad, pero eso ya lo hablé en el, en el otro episodio de, ¿cómo se llama?, Necesito un abrazo Así se llama el episodio en, en, Lo que quiero hablar aquí es Cuando procrastinamos Wow, eso que sabemos Que tenemos que hacer ¿eh? No sé si han escuchado esa frase Ya sea la han leído La han visto en algún video de motivación O lo que sea Que dice Hay gente que no sabe lo que quiere No sabe qué hacer Pero hay gente que sí sabe y no lo hace Eso es peor Y aunque no quiero aquí Venirte a decir No Que a regañarte Yo sé que cada quien Está en su proceso Y lo hace a su ritmo Y que en realidad Eso solo fue una frase En realidad no es como Que algo es peor Que otra cosa Todo solo Es Simplemente es Pero cuando leo eso sí me sí me prende O sea si sí me despierta Como el Híjole el y sé lo que tengo que hacer Y estoy La otra frase de procrastinar procra, ¿Qué dije? Procrastinar <risa> Wow, me acabo de inventar una palabra Es posponer Que esa es súper fácil <risa> Posponer, posponer Literal, posponemos hasta la alarma Para despertarnos cada día ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes ¿a alguien de aquí le pasa que se quiere despertar temprano porque sabe que levantándose temprano el día le rinde más, se siente con más energía, más productivo, tiene pues no anda las carreras. Se siente como wow, el super logro. Y a la hora de la hora literal, O sea, tanto en la noche que, pues, como dicen, si te quieres levantar temprano, lo que, lo que importa un montón lo que haces en la noche. Porque es como, ¿a qué hora te duermes? ¿Qué haces antes de dormir? ¿Qué comes antes de dormir? ¿Qué piensas antes de dormir? O sea, potente. Y a la hora de la hora, no hombre, no, pues, ay ya, no importa la hora que me despierte, no tengo... Nada que hacer Decimos que no tenemos nada que hacer Bueno y todo eso que tienes anotado en tu libreta En tu laptop, en tu tablet Si nunca lo has anotado en tu cabecita Todos esos sueños, todo eso que siempre has querido hacer Y que dices que no tienes tiempo Pues ahí está en esa mañana cuando dices Ay no, ¿por qué me levanto temprano? No, pues ya voy a empezar a ir al gimnasio y pues la mejor hora es la primera hora. Y a la hora de la hora, no, pues ni estoy, ni lo ocupo tanto. O hay un día que no vaya, pues un día, un día, o sea, literal, un día que no vayas no pasa nada. Pero si ese día se convierte en semanas, y luego las semanas, en meses y así. Y eso del gimnasio es solo un ejemplo, o sea, todo, todo. A mí me pasó... Creo que después de que grabé ese podcast... Wow, no fui al gimnasio... Bueno, andaba en mi ciclo... En mi ciclo de invierno... Las mujeres que me entenderán... Y ya con ese comentario los hombres también... Pero bueno, ese también es otro tema para otro podcast... Oigan, yo así digo en un podcast, luego se me ocurren un montón de cosas y, y digo, bueno, ese es para otro podcast. Y pues ya luego no sé qué debo anotarlo ahora. Bueno, ya que El punto es que andaba yo así, modo posponiendo, modo no quiero ir al gimnasio, modo un día que no vaya, no se me van a ir las nalgotas. Pero pues sorpresa... Si sí, se van, ¿por qué? Porque catabolizas. ¿Qué es catabolizar? Catabolizar es cuando no descansas, no descansas bien, no comes bien y no estás ejercitante correctamente. Y estás haciendo todo eso, o sea, estás súper catabolizando. ¿Y catabolizar, ¿qué es? Cat o sea, ¿qué pasa cuando catabolizas? Tu músculo necesita entre comillas, alimentarse, sí alimentarse, tanto de comida como de descanso, como de ejercicio, y al no dárselo, se pues empieza como a... Ay, no, ni lo estoy diciendo bien. Algo se come... El punto es que desaparece y te pones... Te desinflas, literal. Y no se siente bien. No se siente bien, claramente. Y entonces dices, bro, ¿para qué voy...? Para que fui, por ejemplo, todo el mes pasado y le di con todo mi pudor y mi sudor. Y ahorita estoy dejando, como estoy tirando todo mi esfuerzo por el caño. A veces yo así pensaba cuando, cuando hacía comía súper bien e iba súper bien al gimnasio. Yo decía, bro, me mato en la rutina de abdomen como para venir a comerme... ...o tomarme un refresco, por ejemplo... ...que... ...solo es un placer inmediato... ...que... ...o sea, super flash... ...un rush... ...que se va a ir... ...o sea, el sabor... Uh, ...ya, ya pasó... ...y pues las consecuencias quedan, ¿no? Hay un libro... ...de Tony Robbins... ...muy probablemente lo mencioné en varios de sus libros... ...pero el que yo leí... ...te dice que el placer... A corto plazo, el placer inmediato suele generarte dolor a largo plazo. Por ejemplo, decir, dormirte 5 minutos o 10 minutos. ¿Quién se duerme 5 minutos más? Nos dormimos 15 minutos más, 20 minutos, una hora. A, la, a largo plazo, pues te vuelves esa persona que nunca se levantó temprano. Y que nunca hizo eso que tanto quería hacer Porque no tuvo tiempo, entre comillas O no se dio tiempo Otro placer inmediato es Beber alcohol Que literal Dicen, dicen que el alcohol es un ¿Cómo se llama? Ay, se me fue la palabra Yo, Ay, no estudié Un depresor Es decir Que te agüita así, te da el bajón y tú dices, ¿what? pero si yo tomo y me pongo bien happy bueno, ahí te va tú tomas un trago y esa happy es un rush es un rush que se va inmediatamente y sientes un vacío al punto que inconscientemente Piensas que necesitas o quieres más alcohol porque vas a seguir teniendo ese rush, ese rush, ese rush. En lugar de sentir ese vacío esa, que te da el bajón de un trago, entonces nos tomamos otro. Y antes, para no sentir ese vacío, otro, y otro, y otro hasta que ya perdemos la conciencia y no sentimos nada, me contaron. Otro ejemplo es... Por ejemplo, la infidelidad. Si te antoja a alguien... Dices, no, pues ya... ¿Quién, ¿Quién se va a dar cuenta? O rapidito, lo que sea. Y aunque nadie se, se dé cuenta, o sea, aunque nadie te vea... Tú lo sabes. Tú estás ahí. Tú estás consciente. Y si no puedes... Ser una persona íntegra, que una persona íntegra es cuando hace lo que cree que es correcto, aunque nadie lo esté viendo, no solo cuando lo están viendo. Ese placer a corto plazo te va a generar dolor a largo plazo, ya sea que te cachen, que tú mismo te, pues te sientas tan mal de lo que hiciste que pues... Ya no te sientas igual o te vuelvas inseguro con tu relación o lo que sea. Esos son unos ejemplos muy básicos. Y ahora al revés, el dolor a corto plazo genera placer a largo plazo. Veamos los ejemplos. Hacer ejercicio. Hago 20 sentadillas, pero qué dolor, qué dolor. Pero a largo plazo voy a tener unas nalgotas que mira qué placer otro ejemplo es elijo comer más saludable yo no soy fan de las dietas pero depende depende de mí de lo que sienta a veces no como nunca le agrego azúcar a veces no le agrego tampoco sal a las cosas, como que por temporadas a veces como cero pan, hace mucho no tomo soda y esas cositas que son literal decisiones que tomamos a corto plazo. Y bueno, lo de dolor y placer pues es muy metafórico y también depende de cada quien, ¿no? O sea, no es como que me duele no tomarme esa coca bien fría, ¿no? pero si se te está antojando y estás como, ah su, el... elijo el placer de tomarme la coca, el placer inmediato y fugaz, <risa> o el dolor entre comillas de se me antoja pero me voy a aguantar, me voy a aguantar, voy a tomar mi agüita, le voy a poner limoncito, pepinito, chía y mm. eso genera en tu cuerpo y en tu mente, un placer a largo plazo, el placer de ser disciplinado, de tener autocontrol. Entonces, bueno, creo que los ejemplos son suficientes y son claros. Y si no, hágamelo saber. Pero creo que eso de procrastinar viene mucho de los miedos. Wow creo que mis últimos 10 podcasts he hecho 10 podcasts todo digo que es por el miedo y no es que le tire el miedo y no es que el miedo tenga algo contra el miedo, al contrario como siempre digo, todo necesita un abrazo el miedo también necesita un abrazo abrazar el miedo y seguir es como que elimínalo, mándalo a volar y así, no, es como abrázalo y sigue y creo que, como les dije, cuando posponemos esa alarma, cuando procrastinamos, el despertarnos, imagínate, suena bien fuerte, ¿no? Procrastino despertarme, literal. Es porque sentimos cierto miedo muy inconscientemente a, a vivir, a vivir... A hacernos responsables, a hacernos cargo, a comenzar ese proyecto que tanto nos emociona y tanto deseamos y soñamos, en el fondo nos morimos de miedo. Y para algunas personas tal vez sea más fácil conectarse con su miedo, pero para otras no. Para otras, o sea, para unas si sí dicen, tengo miedo la neta, o no lo dicen, solo dicen, ¿no? No me interesa ese sueño. No, no es posible. ¿Cómo crees? Claro que no. ¿Quién dice.? ¿Si sí, he escuchado ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, que ni tan siquiera lo piensan así. ¿Para qué? Se asumió es tan grande que mira, ¿para qué yo no voy a estar pensando? Para ellos son tonterías, ¿no? Y a los que estamos más acá, como, sí, todo es posible y bla, bla, bla pero pues una cosa es creer que todo es posible y otra cosa es todo lo que traemos arrastrando de nuestro subconsciente e inconsciente pensando que, sabiendo lo que quieres, emocionándote, sintiéndolo, conectándote con lo que te da paz, con lo que te hace volar y de repente a la hora de la hora, híjole, espérate, espérate, espérate Así, o sea, como si fueras a salir a un desfile de moda Y, y estás bajo, atrás del telón y, y estás con tu outfit perrísimo así Ya sea que tú seas el modelo, tú eres el diseñador Tú eres quien quieras ser Y estás como, bueno, ya te toca Y tú, pero bro, bro". O sea, ya literal, ya estás con el traje Ya estás vestido maquillado y todo Y tú, espérate, espérate por el miedo entonces estás procrastinando salir salir a agarrar ese éxito que ya es tuyo porque ya estás todo listo, todo arreglado pero el miedo nos hace posponer ya sea posponer unos segundos, unos minutos unas semanas unos meses, unos años o toda la vida Y la verdad es muy triste Yo sé que cada quien está en su proceso Cada quien vive como, pues como quiere, literal Y como se siente listo Pero ¿cuántas veces no te ha pasado por la cabeza la muerte? Bueno, creo que ese va a ser otro tema pero si te dijeran que te, que te vas a morir en un mes, en tres meses o en seis meses Seguirías postergando, oh, postergar es otra palabra Procrastinar, postergar, posponer Seguirías posponiendo, postergando, procrastinando Eso que tanto quieres eso que tanto te da miedo Y aceptaste que te da miedo Creo que ese es un gran paso Y bueno también Hay un libro que Se llama Ay no, yo recomendando Y no acordándome de nada Los siete hábitos de las personas Altamente efectivas De Brian Tracy Creo que de Brian Tracy Sorry Wow uh, Donde él dice que Estamos súper enfocados en lo urgente que dejamos a un lado lo importante. Y creo que hay que saber equilibrar eso y para eso tenemos que te tomar tiempo, darnos espacio para observar lo que es importante, lo que es urgente. Porque a veces ni tan siquiera nos damos el espacio y simplemente estamos reaccionando inconscientemente ante la vida, ante las situaciones, ante lo urgente, sí, 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 ya, lo urgente primero, lo urgente primero, y bueno, esto no es tan urgente, pero primero, y así vamos posponiendo, postergando, procrastinando, si saben otra palabra, díganmela, coméntenla, y... Llegamos a un punto donde ya no pasamos tiempo de calidad, porque una cosa es pasar tiempo y otra cosa es pasar tiempo de calidad con las personas que amamos, con nosotros mismos. Hace mucho no tomo unas vacaciones, hace mucho no hago mi actividad favorita, Hace mucho, no salgo a bailar por diversión. Hace mucho, lo que sea que sepas que es importante para ti y que lo pospones por las cosas urgentes. Y no te voy a decir que seas un irresponsable de la vida y pues hagas a un lado las cosas urgentes, ¿no? Como, si sí, no, no voy a, ir a trabajar. <risa> bueno, una vez yo sí lo he hecho y, y también y otra vez íbamos de ir todos a la playa y la celeste no puede ir porque le tocaba trabajar y yo no pues renuncia <risa> pues, yo sí soy pero bueno ya ese no es el punto o sea depende para mí depende es así ya quieres renunciar a tu trabajo es que aquí viene lo interesante hay cosas que bueno sí eso estás posponiendo también el renunciar a ese trabajo que Choca, que no quieres, que tanto te quejas o de terminar esa pareja que tanto te hace sufrir que te la pasas llorando y quejándote bro, ya deja de quejarte eso no te beneficia en nada no te eleva, no te da dinero no te da paz Tantos trabajos que hay... Yo siempre lo he dicho... Tantos trabajos que hay... En todos los lugares hay trabajo... Porque yo sé que a veces no es solo el trabajo... A veces, a veces es... Es también la ciudad... Bro... Tantas ciudades que existen... O sea... Nada más en tu propio país... ¿Cuántas ciudades hay? Obviamente hay trabajo... Yo la verdad... La verdad cuando escucho a alguien... Quejarse de que no hay trabajo... Defin definitivamente, digo como... Bueno, no digo nada, pero pienso como este... Esta personita... No, 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 ni sé qué decir. Porque es bien interesante porque esta gente que suele decir que no hay trabajo es la gente que está como atrás de la chuleta. ¿Se ¿Sí han escuchado esa expresión? Que ando atrás de la chuleta, o sea, como que solo... Están sobreviviendo, como que solo trabajar, 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 trabajar y no ahorran. Robert Kiyosaki, en su libro de, de Padre Rico, Padre Pobre, le llama El Juego de la Rata, que son estos que, como estos, ¿cómo se les llama? En México les decimos un nombre Los que trabajan de 8 a 5 y que se la pasan trabajando, trabajando, trabajando. Y no importa que si no es de 8 o es un ejemplo, ¿no? Es como te la pasas trabajando, ni ahorras, quieres tener una vida. No, pues, o sea, no te alcanza para comprar un carro, pero ahí vas a endeudarte. Te endeudas, no solo con un carro, con cosas que no necesitas realmente. Y, y luego... Ya no exploras la vida No te exploras a ti mismo Porque ahora tienes la urgencia Regresando a esto La urgencia de pagar eso Esas deudas O sea, de ya no puedes dejar ese trabajo Porque tienes miedo A ya no encontrar algo Y puedes quedarte con el deudón De ahí vienen también muchas cosas, ¿no? Por eso hay que literal como ir bailando ballet o sea yo nunca he bailado ballet pero me imagino como mucha delicadeza bailando bueno en realidad no ballet a tu ritmo a la rola que te guste ¿verdad? con todo el sazón que traiga pensando conscientemente en esto me gusta esto me da paz Pero también me gusta explorar. Bueno, regresando a la carrera, la carrera de la rata, que así le llama a Robert que soy aquí. Esas personas que todo el tiempo que duran un chingo de su trabajo, o ahí sea, pues no, no tiene nada de malo, pero, pero se quejan un montón, se quejan un montón de su trabajo y es como, bro, ¿y por qué sigues ahí? ¿Te tienen atado o okay? qué? Y son estas mismas personas que en sus trabajos no. hacen las cosas a medias. Ahí les va mi historia. Yo. a mí no me gusta ser empleada, a mí no me gusta trabajar, yo lo digo públicamente, no me importa. Es la verdad. No me gusta ser empleada... Y si soy empleada... voy a Si duro un mes... Apláudeme... Bueno, si quieres aplaudirme... Pero así como no me gusta ser empleada... Sí me gusta... Ir a la extramilla... Y eso es un término que dice... Napoleón Gil... En su libro... Piense y hágase rico... Yo mencionaba aquí todos los libros de mi infancia... Mi infancia... No fue mi infancia... Tenía ya 20 años... Cuando empecé a leer todos estos libros Este término de la extra milla Me encanta Y justo ayer lo estaba recordando Porque era algo que tenía muy metido en mi, en mi cabeza Y pues obviamente en mi vida Y como que ya no tanto Entonces se prendió la chispita otra vez Extra milla es literal Ir a la milla extra Hacer un poquito más, si te dicen, quédate hasta las 10 de la noche y todas las 10 de un punto ya sabes con tu mochila y dices, ya me voy, sin pensar si te necesitan, si está todo bien, si dejaste todo bien antes de irte, entonces, eso de la extramilla, estoy limpiando o oh, se cayó algo allá pero esa no es mi área entonces voy a hacerme güey como que no vi o oh, pues como que no es mi área cuando recoger esa escoba que se cayó a tres metros de ti es ir a la extramilla si es, ¿sí me están entendiendo el término y la verdad es que fue algo que yo quise o sea me encantó pues quise siempre vivir con esto y cuando y a pesar de que no me gustan los empleos, a pesar de que sé que solo voy a estar un tiempo, bueno. Eso era mi pasado porque ahorita ya llevo mucho tiempo en mi empleo actual, es el empleo en, el que más he durado en toda mi vida. no, wow. Pero no lo veo como un empleo y ya, bueno, ya eso es otro tema. Y Cuando entraba a en empleo, era sí o sí, extramilla. Casi siempre era mesera o hostess. Extramilla, extramilla, extramilla. Y en corto la gente, los jefes lo notan, pero así. Tú crees que nadie te está viendo, tú lo estás haciendo porque es tu forma de ser y de vivir, pero no sabes todo el impacto que tiene eso. Bueno, todo tiene un impacto, ¿no? También los que están ahí valiendo Verguchi... Pues también se dan cuenta... Y también los ven... Y también no los toman en cuenta... El sí. caso es que... Desde mi punto... Los jefes... Siempre... Me quieren... Y no quieren que me vaya... No quieren que, re, no quieren que renuncie... Me ofrecen... Más sueldo... Otro puesto... Y así... Pero como nunca había estado interesada... Pues en quedarme... O sea, si yo renunciaba... Siempre renunciaba al mes... Y casi siempre, esto es muy interesante renuncia, Renunciaba porque No sé, no me gustaba Cómo trabajaba la otra gente Y como yo no era una jefa Porque no quería O porque acaba de entrar Y el jefe no hacía nada Y lo permitía Wow, la verdad es que una vez una maestra, mi maestra de contabilidad en la prepa me dijo, gente, nos dijo a todos. La gente que hace la, las cosas a medias es una persona mediocre. Y wow, creo que la palabra mediocre es muy fuerte. Y yo decía, esta gente que se la pasa quejándose del gobierno, de la vida, del trabajo. Y trabajan así. No hombre, pues con razón. De verdad, todo lo que haces tiene un impacto. Y si no te gusta, busca lo que sí te gusta. Deja de hacer las cosas a media solo porque, entre comillas, la tienes que hacer. Y deja de posponer lo que sabes que sí tienes que hacer, lo que tanto quieres hacer realmente yo sé que hay un montón de miedo Y en el podcast de Necesito un Abrazo Te cuento un poquito más de cómo Atravesar ese miedo Abrazar ese miedo Pero Solo Ese es un reminder Un recordatorio de que Todo es posible Todo es posible y todo es perfecto Y a veces suena como... Ay, oh, no, cállate. Usualmente cuando andamos bajoneados y queremos seguir bajoneados y no queremos palabras positivas ni nada de eso. Pero si andas medio, 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 como que sí, como que no, como que sí. Si te dicen algo positivo, si lo absorbes, pues aquí te lo traigo. Nuevecito para ti. Por ejemplo, yo siempre... Una, otra de mis frases es, todo es perfecto. Y hay un video, un audio que dice, siempre dices, todo es perfecto, ah, pero cuando se pone difícil, ahí sí ya no es perfecto, ¿verdad? Y yo, es que sí. Y pues cada quien su mentalidad, cada quien sus frases, yo lo comparto con mucho amor y conciencia. Y espero que podamos recordarlo en los momentos cuando más lo necesitamos. Y ahí te va la otra frase que dice La vida es 10% lo que me pasa La vida es 10% lo que te pasa Y 90% cómo reaccionas a eso Creo que posponemos y por postergamos Procrastinamos Porque nos morimos de miedo a cagarla A cagarla a fracasar, entre comillas, porque recuerda que el fracaso no existe. O sea, cada vez, cuando lo intentas, cada vez estás más cerca. Y así como hay la posibilidad de que las cosas no salgan bien, que es como la que siempre te llega a la cabeza, quiero que sepas que también hay la posibilidad de que todo salga muy bien, salga mejor de lo que esperas. Esa posibilidad también existe. Entonces, siempre la posibilidad negativa que piensas... Recuerda que también hay una positiva. Siempre. Siempre está la posibilidad positiva también. Entonces... Si tú te enfocas en la posibilidad negativa... Antes de intentarlo... O sea, literalmente dices... ¿Para que lo intento? Pero si te enfocas... En la posibilidad positiva... Vas a estar motivado... Vas a intentarlo... Yendo a la extramilla. Y si algo no saliera como esperabas. Vas a sentirte emocionado por el hecho de haberlo intentado. De haber sido valiente. De que sí pudiste hacerlo. Y vas a poder hacerlo de nuevo. Las veces que sean necesarias. Hasta lograrlo. Porque sí, todo es posible. Así que te invito con mucho amor y conciencia a observar las posibilidades positivas, sentirlas, abrazarlas. Porque pues las otras sí existen también. Pero pues ¿para qué pienso en ellas? Love you.